1: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pamarengadá, eu 101.3, Deus nos protege a é segunda-feira aqui que eu faço, meu Deus do céu, convido você para participar conosco aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de você encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas do YouTube ou do Facebook, joga Jovem Pan Maringá e pronto. Encontrou o nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, já tá prontinho para comentar, para fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, você quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, quer conversar com a gente no Tete a Tete, tranquilinho também, 4499909113 repetindo, 4499909 1013 esse é o nosso número de WhatsApp. Quer participar com a gente aqui na bancada? 4421 01 Liga aqui que a gente já lasca você aqui no, já aqui no, no ar pra bater boca aqui com, 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 o, com o pessoal da nossa bancada, tá? Pessoal, seguinte, Paulo Caetano tá de, nas merecidas férias, a gente segura por aqui essa semana, sempre às 7 da matina e depois repeteco às 18 horas. Dado esse recadinho Inicial, Rasga a vinhentinha do clima, carioca.
0: Jovem Panda. e o Tempo.
1: Agora 16 graus, sol com algumas nuvens e período nublado, não chove. Amanhã, sol com algumas nuvens, também não chove. E as temperaturas ficam entre 13 e 27 graus. Será que dá piscina? Sei não, segunda-feira a gente nunca sabe. Vamos aos Destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Bolsonaro volta a criticar Alexandre de Moraes por pedido de resposta sobre discurso de ódio. Abre aspas. Que quer intimidar a quem? E mais, comissão da LEP discute projeto que proíbe linguagem neutra no Paraná. Vamos que vamos.
0: Jovem Pambaringa, Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: Vamos lá, ele que é o Mar de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América Latina, América do Sul, por que não dizer galáxia, universo, mundo, enfim, titular do Rock and Pop do Jurassic Pen bom Malta. dia, Vitor. você tá bonito nessa segunda-feira, Carioca? Nem
2: tanto, nem tanto. Você tá na beca aí, hein? É, que é isso. Toda vez que eu vou ver o Carioca, é uma situação de gala, né? Tá bonito, tá bonito, elegante. É, a Mari tá, tá mandando bem no, no visual do meu querido amigo Vitor Faria. <risos> Ô, Carioquinha, deixa Fala, eu te Vitor. O primeiro bloco do programa
1: Sim. é sempre um oferecimento dos nossos amigos. Fiat Via Verde, Olha exatamente. Lá. Ainda
2: estamos, já passamos, aliás, é né, do mês no meio do mês de julho e as férias escolares estão aí ainda tem muito papai e mamãe que está viajando ainda outros ainda vão viajar e você tem que fazer as revisões e também manutenções Victor, necessárias do seu Fiat para que você está planejando viajar com a família então meu camarada, a Fiat sempre pronta para lhe apresentar ótimas condições, o Murilo do Sol é nosso canal do Youtube com algum, alguns carros da gama da Fiat através da locadora. Também você pode viajar com carro locado lá na Fiat Via Verde, exatamente para ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, meu camarada, começa a se organizar, ligue lá na Fiat Via Verde para que você possa fazer sua revisão ou verificar a disponibilidade do seu Fiat, do seu interesse na locação. O telefone é 21 01 A Fiat, a estrutura é lindíssima ali, próximo ao shopping Catoaí, na Colombo 8800 e no centro de Campo Mourão. Também tem Fiat Via Verde na Avenida Goiôrê, 1500, juntos salvamos
1: vidas, Vitor Faria. É isso aí, tem que fazer direitinho, vai pegar a estrada, tem que andar de, de carrão, né, carioca? daí. Exatamente, revisões está... em dia, isso, bonitinho. Isso aí, ninguém. estrada é perigoso, tem que sempre ir com, com o melhor que dá, né? Exatamente. Então vamos lá. E agora, pessoal, vou dar nosso bom dia, bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense... Começo com ele, Angelo Rigon, muito, muito bom dia. Bom dia, que todos tenhamos, é uma ótima semana. Pamela Bussolim, muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a
4: todos, aí uma
5: excelente semana.
4: Rafael, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bem-vindo à Champions League e uma semana excelente a todos.
1: <risos> diretamente, diretamente de Curitiba, aí sim. O, e já vou pedir também, já vou, já vou colocar você para trabalhar, o, o, o Tupanzinho, o Fernando Tupan, blog do Tupan. É, muito bom dia para você. E como como está a situação da Covid aqui no nosso estado? Bom dia. Pa.
6: Eu estava quase... eu tô tão... Paulo Caetano, e eu quase falei Paulo Caetano, Vitor Faria, olha aí, aqui em Curitiba, antes de chegar na Covid, nós temos que saber o seguinte, aqui não vai dar piscina não, viu, Vitor? Sabe qual vai ser a máxima dessa segunda-feira aqui em Curitiba? 15! Mas amanhã pode rolar a piscina, porque amanhã a máxima será 22 graus. E a temperatura vai seguir essa balada aí até semana que vem, quando... No final do mês, começarão, é, aparecerá nova frente fria. Mas, Vitor Faria, o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Os números da Covid aqui, se você olhar, tão baixos. O Paraná confirmou 912 casos e 3 mortes. O Estado soma 2.655.218 casos, além de 43.978 mortes. Um problema muito grande, Vitor. O... A dominante aqui, a cepa dominante hoje, aqui no, no Brasil e aqui em Curitiba, pelo que eu estou notando, é a BA5. E é o seguinte, ela é bastante contagiosa, só que ela não, é, não te deixa acabado como eu deixava a Covid. Então tem muita gente abusando. Por exemplo, sábado teve o jogo do Atlético Internacional, eu fui no jogo, do meu lado ficava um cara que simplesmente estava com Covid. Terceiro dia, não, não deu nem cinco dias, não. tô com uma gripinha. Eu falei, cara, você tá com Covid. Então, tome cuidado. Se você tiver qualquer coisinha de garganta, coriza, fique em casa. Não saia. Aí você vai ter tosse, você vai ter é, catarro. Tudo isso faz parte da BA5. Que é uma coisa que contagia até 18 pessoas. Uma pessoa... Então, tá um inferno, você tem que tomar cuidado. Em Curitiba, muita gente pegando e achando que é apenas uma gripinha, porque não é tão forte como é a Covid. Vai lá, Vitor, é com você!
1: É isso aí, Fernando Tupan. E assim, hoje não é o Paulo. O Paulo tá fora até o fim da semana. O que me sobra em cabelo, de repente, falta em eloquência como nosso nobre âncora do Jornal da Sete, tá? Tá (risos) Já tá acordado, Paulo Caetano? Olha que belezinha. (risos) Olha que belezinha. Um beijinho Ah, pra você, Paulo. aí. Bom, agora a gente vai fazer o giro de notícias rapidamente ali do fim de semana com o nosso repórter... Opa, com o nosso repórter, o Roberto Lima. Vamos lá?
7: Bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Vamos então com as informações deste fim de semana. Já está preso o homem que se masturbou na frente de crianças no Jardim Alvorada, aqui em Maringá. O mesmo ele foi preso na manhã deste domingo na Vila Esperança, após voltar a fazer os mesmos atos sexuais na frente de uma outra criança. E desta vez, o pai da menina seguiu e acionou a polícia militar. A equipe da PM conseguiu prender em flagrante o suspeito na Vila Santo Antônio. E de acordo com a PM, o suspeito conta com várias passagens pela polícia pelo mesmo crime. E diante dos fatos, o homem é conhecido como maníaco do Alvorada, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de Maringá. Tivemos outras ocorrências neste fim de semana. Um homem ficou ferido após ser agredido na cabeça com uma garrafa em um bar aqui em Maringá. E segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Avenida Laguna, na Vila Operária. O homem foi socorrido e, na sequência, encaminhado para o hospital. Tivemos também um adolescente de 16 anos que foi baleado no distrito de Guatemi. E, segundo informações, um homem que estava dentro de um veículo acabou então efetuando os disparos. A vítima foi encaminhada para o hospital e o caso é considerado grave. Tivemos também uma ocorrência de agressão aqui na cidade de Canção, em Maringá, onde a vítima foi agredida com coronhadas na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital. Os agressores fugiram do local. O crime agora vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Maringá. Roberto Lima para Jovem Pan.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
2: Jovem Pan.
0: Sete horas e dez minutos.
1: Repita. Sete e dez. O projeto de lei 663 de 2020, de autoria dos deputados republicanos Márcio Pacheco, Homero Marques e Alexandre Amaro, que visa proibir o uso da linguagem neutra pela administração estadual, foi discutido na manhã da última quarta na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná. O PL obteve parecer favorável do relator deputado Luiz Fernando Guerra, do União, seguido do pedido de vistas do deputado professor Lemos, do PT. Para o relator, a linguagem de gênero não está disposta na nossa gramática oficial e, portanto, não deve ser utilizada. A proposta proíbe a utilização da neutralidade de gênero nas instituições de ensino mantidas pelo Estado do Paraná em bancadas, em bancas examinadoras de concursos e seleções realizadas ou contratadas pelo Poder Estadual, na publicidade institucional, informativos, circulares, e-mails, memorandos, documentos oficiais, currículos escolares, editais, provas e exames. Eu começo com quem, Rafael?
4: Olha, é. Tem que se evitar muitas coisas, eu acho que é um projeto interessante porque nós estamos vendo aí muitos movimentos né, buscando a alteração é, em alguns locais, é, assim como tantas outras questões muito mais é, regadas e ideologias, né? E eu acho que é interessante realmente a proibição. Infelizmente, nós temos que partir desse pressuposto, né? Tentar colocar um projeto justamente para proibir qualquer tipo de alteração, porque não é uma reforma ortográfica, né? é só uma alteração completamente imbecil, eh, com todo respeito a quem acha a favor. Mas eh, não tem como você ficar mudando o né, nosso português para adequar um grupo social que está sendo supostamente ofendido por eu falar. Né, a, a, o artigo correto, o artigo masculino ou feminino. Acho que essa alteração é um pouco imbecil, mas vale aí o projeto, infelizmente, né? Porque, como eu disse, tem que sim evitar e bola pra frente, vamos ver se vai passar na Alep. Agnaldo Vieira.
5: Olha, eu acho que sem necessidade a alteração aí da linguagem de gênero, né? O português já é tão complicado. É, às vezes já nos confundimos com um masculino e feminino temos alunos saindo da faculdade sem saber português e às vezes matemática então acho que sem necessidade uma uma alteração português até ele deveria ser reduzido né mais simples é, muita coisa muita é, muitas regras né você sempre tem ah, o verbo tal nunca flexibiliza com tal exceto sempre tem um exceto e aí mata é, todo mundo né a gente vê às vezes até professores também falando errado porque é uma, uma língua muito complicada essa linguagem de gênero não vai melhorar a vida de ninguém então sem necessidade de qualquer alteração
1: E aí Fernando Tupan como está a movimentação aí por Curitiba tá como é que está sendo repercutido
6: isso daí? Aqui em Curitiba, a imprensa passou despercebida esse projeto do deputado estadual.
1: Caiu a conexão com o Fernando Tupã, então já vou jogar direto para a Pamela.
3: Vitor, eu vou concordar com o Agnaldo Vieira, né, nosso, nosso relator aqui, <risos> porque eu creio no seguinte: nós precisamos realmente ensinar os nossos jovens. A boa matemática, o bom português, a norma culta, né? Que é a linguagem que ele vai precisar para prestar um concurso, um vestibular, enfim. Eu acho que a inserção dessa, dessa linguagem neutra, que é uma... É muito absurdo, né? Porque o masculino já faz o papel do neutro né, no português. Quando o português vem lá do latim e, e passa para nossa língua, o, quando eu falo bom dia a todos, inclui todos os seres humanos, sem extinção. Então, eu acho que ficar criando essas, essas palavras, esse com X, com E, além de ser uma coisa que vai confundir ainda mais né, as, as crianças aí, em alfabetização, por exemplo, vai dificultar muito mais que ela aprenda a norma culta, que é o que ela realmente vai precisar no futuro para trabalhar, para seguir em frente na sua carreira, ainda a gente tem o risco aí de excluir e N crianças, por exemplo, que tem algumas limitações de aprendizagem e tudo mais, então é, concordo muito com esse projeto, espero que ele seja aprovado para que a gente realmente foque no que interessa e deixemos aí de ser últimas colocações aí nesses em, em, levantamentos né, de educação em português em matemática, em ciência, enfim e passamos a a oferecer para nossas crianças algo mais focado e melhor no aprendizado, ao invés de ficar inventando firulas desnecessárias.
1: Restabelecemos o contato com o Fernando Tupan. E aí, Fernando?
6: Aqui em Curitiba, a imprensa não deu muita atenção a esse projeto do Márcio Pacheco. E ela é interessante, assim, que acaba com o o dogma defendido pela esquerda. Para mim, é perfeito. Acaba com esse lero-lero. Minoria que se adaptar à maioria, não tem que impor absolutamente nada Vitor Faria
8: Olá Ângelo Bem, tanta coisa importante para se fazer, né? não vou ter, nem entrar no mérito da questão, mas só para lembrar como é que a, a, a política é dinâmica esse Márcio Pacheco na época ele era PDT, é o mesmo que chamou no dia 24 de julho de 2020, esse parceiro que assina o um projeto com ele, que é aqui de Maringá quer dizer, vota aqui em Manigama, que reside em Curitiba, de desonesto intelectual. Hoje os dois estão juntos querendo mudar a, 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 a conversa, o palavreado, como se ele mudasse por projeto, por decreto. Não é assim que funciona. dependesse dessa turma, se essa turma tivesse há ah, dois séculos atrás na Assembleia, a gente estaria falando, vai me ser aqui ainda. Ah, vai me ser aqui, Então, quer dizer, é a norma, quem faz, a conversa, quem faz é a sociedade não é um projeto que vai fazer o jovem falar diferente ontem mesmo eu assistindo um documentário e eu, eu, eu tenho dificuldade com esse negócio eu não falo, eu não uso esse tipo de linguagem é, Para mim é difícil ainda, porque eu, talvez seja um pouco mais velho mas ontem eu estava assistindo um documentário sobre o Maradona um documentário argentino e eles usavam essa linguagem. Então, quer dizer, alguma coisa que vai além da, do que você... Se, do que, de, não depende de você, muito menos de decreto. E acho, de novo, o Paraná tem coisas mais importantes para que deputados, inclusive os que chamam os outros de desonestos intelectualmente, cuidem. Né? Porque, enquanto isso, tudo vai subindo, a educação é um setor que é roubado daí aí o, o, o que aconteceu na área da educação. Tem, tem mais coisas, inclusive, nessa área para eles cuidarem.
4: Eu, eu concordo com o que o Rigon colocou aqui quanto à adequação né, social, quanto à linguagem. Que os tempos mudam e também a linguagem normalmente vai mudando. Só que o que a gente fica meio que um receio é essa condição de, nessa mudança, né? Todos, todas e todes. E sem contar o todes. Mas é, talvez seja uma imputação, uma obrigação de a gente saber que esse todos existe e que, quem sabe em participação de concursos públicos, em provas oficiais, tenha que realmente falar sobre isso. Então imputar sobre uma minoria que quer mudar a linguagem, que eu acho com todo respeito é, continua achando que é uma linguagem imbecil porque já serve para todos e todas, já é o suficiente, como o dia dizia a Dilma né, cada vez que ela falava bom dia a todos e a todas, ela já colocava para todo mundo, né? Então acho que incluir o todes é apenas para contemplar uma minoria, que não é uma adequação social ainda. Claro, se for 50% para mais, se todo mundo, toda a sociedade começar a usar, aí sim o legislativo tem que pegar e fazer a alteração e a reforma. Mas por enquanto, a é minoria, então não tem que dar atenção e palco para eles.
3: Não, Vitor, é uma observação interessante essa questão da língua ser viva, né? E dela ir mudando conforme o tempo e atendendo aí as demandas da sociedade. Mas o que a gente precisa analisar é que esse projeto ele visa a norma culta e o ensino dentro das escolas. Não é porque a gente usa uma linguagem na internet, por exemplo, cheia de abreviações, de, né, de outros nomezinhos ali e tudo mais, que a gente vai mudar o português. né? Isso são apelidos, são coisas que a gente usa, abreviações, que não vão passar para a norma culta, embora a gente use muito no dia a dia. Então, na verdade, eu creio que o projeto visa proteger a linguagem no ensino. né? Agora, como as pessoas vão falar no dia a dia, realmente isso está além de qualquer determinação legislativa. Realmente a língua é viva, mas a gente precisa preservar o nosso português né, para as coisas formais. E é isso que eu penso que o projeto visa fazer e, e concordo com ele.
8: Para concluir, Rigon. Não, só só para dizer que existem leis estaduais e municipais, por exemplo, que multam uma pessoa por jogar lixo na rua. Alguém já viu alguém levando multa? Então, esse tipo de coisa, como foi bem dito aqui, é coisa da sociedade. Não depende que gaste de dinheiro com papel, com projeto, essas coisas. São 7
1: horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20. vou dar um tweetzinho para cada um falar sobre isso daqui. É... O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, rejeitou os embargos de declaração apresentados por Deltan Dallagnol no processo que cobra do ex-coordenador da Lava Jato a restituição de valores pagos em diárias e viagens durante a operação. Bruno Dantas alegou risco de prescrição da ação. A investigação havia sido suspensa no início do mês pelo juiz Augusto César Plancini Gonçalves da Sexta Vara Federal de Curitiba que considerou o procedimento ilegal. O processo foi retomado depois que o presidente do STJ Humberto Martins derrubou a decisão da Justiça do Paraná e reativou a investigação. O relatório da área técnica do TCU já havia apontado que não houve irregularidades nos pagamentos questionados. Em defesa apresentada ao Tribunal Deltan, tribunal Deltan alegou que a tomada de contas feita pelo TCU, investigando o pagamento de diárias e passagens da operação Lava Jato foi feita, abre aspas sem elementos co- eh, probatórios suficientes que a opção adotada pela sua equipe foi legítima e econômica, com isso mais provas teriam de ser juntadas no processo, ele argumenta eu começo com o Ângelo Rigon
8: olha, vou do valor o Deltan é um diário urbano não teria nenhum problema em pagar. Mas o que me preocupa agora não é nem isso, que isso é discussão de justiça, ele sabe mais que eu, não adianta eu falar qualquer coisa aqui. Mas o que me corrói a alma é saber em quem o Deltan, que é candidato, pré-candidato, deputado federal, vai votar para senador. Porque de um lado está o Álvaro Dias, está o Podemos, que é o partido dele, e do outro está o amigo dele, o Sérgio Moro, Maringa esse, também é candidato ao mesmo cargo. Deltan deve estar assim... Eu tenho a impressão que ele não consegue dormir. Em quem que eu voto? Sou fiel ao meu partido ou ao meu ex-camarada acho que ele agradece de Telegram que o, o do vo- Lava Jato?
4: O, o voto é secreto, então acho que ele agradece. Esse... Não,
8: mas mano, é uma É
4: coisa interna. É, né? mas aí acho que é mais fácil né, resolver.
1: <risos> Bom, colocados esses dilemas intrapessoais colocados pelo Rigon de lado, e aí, Pamela?
3: Vitor, eu vejo essas questões aí desses processos contra o Deltan e até o próprio Sérgio Moro, essa questão toda, eu vejo como uma perseguição aí política, um, um efeito rebote ao que a Lava Jato fez. Né? Se nós pegarmos aí os nossos queridos políticos e olhar para os bankers de dinheiro e tudo mais, né? A gente vai ver que essas passagens, esses deslocamentos fizeram parte de uma investigação que acabou né, com uma sangria que acontecia no nosso país. Lógico que a corrupção é igual unha, né? ela cresce, você tem que ir cortando sempre, porque o ser humano é é corruptível, né? ele se encanta com poder, então a gente tem que sempre estar atento. Mas eu fico triste de ver como esse tipo de ação judicial está sendo usada para perseguir pessoas que tentaram aí trazer um pouco mais de justiça para o nosso país e para pessoas que jamais seriam presas no passado, né? Então eu, eu nesse, nesse quesito aí, eu tenho só a lamentar a postura de alguns juízes, desembargadores, que acabam se prestando esse papel de perseguir essas pessoas.
5: Agnaldo Vieira eu concordo com a Pâmela, mas típico perseguição, inveja principalmente com o Sérgio Moro e o Daltan que fizeram um bom trabalho e aí eram juízes e promotores de primeira instância federal e já estavam enfim, eram pessoas né, que estavam na, na, na boca do povo principalmente na operação Lava Jato e aí Juízes, desembargadores, enfim, ministros, ficaram um pouco com inveja, né? Como é que esses meninos de Curitiba já estavam indo tão longe? Pura perseguição e já avisando é, atrapalhar é, politicamente esses que, seriam, que são candidatos atualmente. Fernando Tupã, Eu concordo plenamente com a Pamela.
6: É uma perseguição total ao Deltan Dallagnol, essa ação. É de uma imbecilidade fora do comum. Eu não, eu não entendo mesmo também como ela, como alguém pode se prestar a isso. Mas, Rigon, na eleição de 2 de outubro, cá entre nós, o Deltan vai cravar Sérgio Moro. Se isso pode ter certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. A candidatura do Álvaro Dias é uma candidatura em decadência, ele já está com quase 80 anos, hora de voltar para casa, imagina ele, quando se reeleger, vai sair do Senado com 87 anos. Pelo amor de Deus, isso. Nós precisamos de renovação na política e o governador Ratinho Júnior mostrou em 2018 que a renovação foi a melhor coisa que o Paraná teve. Se você ver, nós conseguimos avançar em vários setores aí, e olha, se conseguir, ó, o que ele tá fazendo lá em Guaratuba, não sei se vocês viram as fotos lá, estão aumentando a praia em até 100 metros, Matinhos ficou maravilhoso, então, espere mais coisas, se sair a ponte de Guaratuba até Matinhos vai ser outra vitória, acaba aquele ferrebote lá de filas e fim de papo. Eu acredito que o Deltan Vai cravar muro, Igor. É é, vou passar por quem, Rafael, agora.
4: Bom, primeiro nós temos que analisar que esse recurso aí nada mais é para evitar qualquer tipo de vício material, né? Tanto que tenha omissão, contradição e obscuridade. Então, se não houve realmente na decisão do juiz, ele embargou, né? Através dos embargos de declaração. Agora vai abrir prazo, provavelmente, para outro recurso. Mas o que realmente eu queria é, falar é sobre a condição... Eu não quero fazer apologia a crime nenhum, sobretudo aos políticos, né? Que gostam bastante aí de perseguição, é, como aqui já foi dito, inclusive. Mas não dá para descartar essa possibilidade de que o crime compensa para os políticos, né? Porque, veja, a toda essa operação Lava Jato, o que aconteceu, quantos, quanto de dinheiro foi recuperado foi trazido através de delações premiadas e outras condições de provas bastante robustas inclusive não só um juiz primeiro grau afirmou, mas também o um Tribunal Superior acabou também reformando é, reformando não, reformando só a questão da, da, da condenação mas, mas que houve e continuou até o STF até o Supremo Tribunal Federal a última instância do Poder Judiciário confirmou né, que houve sim corrupção em muitos aspectos E agora, né, a perseguição realmente acabou acontecendo. Isso é inegável, tanto para o juiz, esse juiz Sérgio Moro, quanto para o promotor, ex-promotor, procurador, aliás, Doutor Dallagnol. Então, infelizmente, parece que o crime compensa no nosso país. Não quero fazer apologia ao crime aqui. Não quero. Mas é evidente que isso nos mostra cada vez mais que o crime está compensando para os políticos rapidinho, Rigon, vai
8: é, lá é só a respeito do que o Tupan falou, é só pra lembrar você vê, o Tupan já matou a charada o cara, tá, o cara, ex, ex-procurador já tá começando na na, 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 na opinião do Tupã óbvio, né? começando na política que eu acho que ele objetivava desde que ele entrou como procurador, é, já pensando em, em infidelidade que gera até cassação de mandato quer dizer você entra, se filia num partido e vota em outro ah, é um Péssimo exemplo, né? É muito rápido, Kim.
4: Bill, mas a questão mais intrigante aqui, Igor, não é nem a a pessoa falar assim, ah, eu vou fazer esse tipo de coisa para ser político. Não, eu acho que o Dr. Dallagnol só tinha essa opção agora, porque já existia um processo administrativo correndo dentro do do MPF e que se ele realmente não renunciasse, não pedisse a demissão, obviamente que... Mas antes ele Talvez. era contra o né? É, pro
8: verdade né? Porque hein?
4: querendo ou não, a política, tanto pro Sérgio Moro quanto pro Dallagnol, foi a última opção. Eu acho que só restou isso pra eles hoje.
1: Bom, são 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. A gente vai fazer um break rapidinho aqui pelo Dial 101.3. A gente continua pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É a sua vez, né? No nosso break, é a sua vez, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Não sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Grande União Paraná, São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
7: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Bom,
0: a gente está de volta aqui
1: pelas nossas plataformas digitais da Jovem Pan, Maringá. E agora é só o um momento, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, eu começo com a Pamela e aí, Tem comentário da galera, Pamela?
3: Então, Vitor, só mandar um abraço aqui Primeiramente para Maria José de Oliveira do Carmo Pro Natalino Lopes Franchin Que estão nos assistindo pelo Facebook Da Jovem Pan Maringá E lá no nosso chat no Youtube A Monique Ogeda Fez o seguinte comentário, eu gostei bastante Já explico, de Javan, É mais fácil aprender japonês em braille. A linguagem inclusiva Possui um paradoxo ela tenta incluir, mas exclui mais do que inclui, além de ser um absurdo com a língua portuguesa culta. Então foi um comentário aqui da Monique lá no nosso chat.
5: Agnaldo Vieira. Manda um alô especial aqui para o Maninho do Carina nos acompanhando, também o Eduardo Pimentel lá de Barra Velha, o secretário Manzano lá de Mandaguaçu nos acompanhando, também nosso amigo Luiz Neto, que não sabe se volta, se fica, se vai.
3: Abraço, Liene.
5: O Nelson Rodrigues também, o Lucas Bressan, que é empresário lá de Porto Rico. E quando ficou sabendo que a gente ia para lá, já avisou a toda a população para tomar cuidado. O destaque do comentário do Ricardo Antunes, que diz que Deus, pátria, família e liberdade, a minha bandeira jamais será o quê, Kim? A vermelha. Tá, vai, vai lá. O... Um, um abraço.
8: O Edu, grande jogador do Santos, vai estar em Maringa hoje, às 14 horas no Museu Esportivo lá do De Paula. É... E um abraço para o Cecílio Cecílio e o André Fernandes, que... Fernando, que estão nos acompanhando.
4: Quem, Rafael? O Guilherme aqui destacou o seguinte, Alexandre Mota é um galã.
8: Ele é. Aí a gente vai ter que
1: concordar. A Alexandre a que concordar.
3: Frota ou Mota? Mota. Dois, ah, o nosso carioquinha, menino do rio. Ai, meu o que Deus não, Deus entrou Deus. não entrou no do... rio. Entrou danadinho. Ai, é. distância.
1: Inclusive. Estamos voltando, gente. Vamos lá. Voltou. Okay. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. E o segundo bloco aqui do nosso programa é um oferecimento, evidentemente. Dos nossos amigos do Jardim de Monet. Termas Residence. Rapaz, ah, é, Carioquinha. Sim. Aí é, eu fiquei apaixonado por
2: lá, hein? Você gostou, né? Nossa Senhora. Que, que diga o tobogã, né, Vitor? O tobogã quase me quebrou inteiro, me quebrou na metade o tobogã. O Vitor foi pular no tobogã, Angeleto, e tem lá um ferrinho que você segura e só salta. meu amigo foi foi com força. Ele foi, quando voltou, deu com as costas, já saiu todo quebrado lá. Parecia <risos> aquela minhoca do Mib lá, homem de preto. Saiu todo torto, Só que um pouquinho mais
1: gordinho. Mais né? gordinho,
2: exatamente. né?
1: Daí olhando assim, eu falei, agora que minha esposa me salva, né? Olhei pra fora da piscina assim, todo torto. Tava rindo. Tava rindo de mim. Viro pro lado, tá o Carioca e o Murilo, né? Nosso produtor aqui se... Eu vou, não vou nem falar, ah, né? Achando. É, é, achando o bico. Mas e aí, carioquinha, o que, que, que nos aguarda? Esse
2: empreendimento maravilhoso que deixa o Giba muito feliz, aquele slogan que também deixa ele feliz da vida. Quem vem visitar, quem vem visitar, volta pra morar. E os lotes é com a galera da Monolux pelo telefone 3224 3662 3224 3662 Hoje eu vou frisar as redes sociais, ó. Instagram é arroba jardim de Monet, MGA. Facebook Jardim de Moneterme Residência e o site para que você possa dar aquele tour virtual conhecer a estrutura lindíssima do Jardim de Moneterme Residência é jardimdemoneterme.com.br. OK, Vitor Faria. É isso aí, o pessoal tem que tem que dar
1: ah, vai na verdade, é o seguinte, no hum. slogan ele tá correto, mas pela nossa experiência, quem vai visitar não quer sair de lá. Não quer sair de e lá. E eu ficaria ali tranquilamente. Se me esquecessem por ali, eu ficaria. Eu acho que eu sobreviveria alguns bons dias por ali, viu? É maravilhoso. É. Inclusive, a gente passou lá pra ver a, a casa do, do Rigon, lá, os estúdios, os
2: conglomerados Rigon de. É chique
8: de, é lá do, é chique, do lado do, né?
3: do
2: Giva. Rapaz do céu.
3: É aquela porta vencida si é, Eu
8: tô coisa.
2: É, Foi ali que ele se arrebentou todo. É, bom. Foi ali. Foi ali mesmo. Não, mas, eu, Foi eu viu, mas eu me acostumei muito rápido lá viu? Cê, Aquela
4: pulseirinha, ela passava eu Cheguei em casa, quis passar, mas não deu Não, é. deu.
2: não deu, né não.
4: Que Travou, bloqueou
2: Você só não pode derrubar lá Ô, 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 ô Ô, ô, ô,
1: ô Ô, 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 ô Ô, carioquinha, assim. você tá com a gente ou contra a gente, carioquinha? Eu tô do lado de você, hein? Então, beleza Pessoal, Jardim de Monetarmas Residence Não deixe de fazer sua visita Agora são 6 horas e 35 minutos Repita. 7,35, h 35 Pessoal, terceiro levantamento de índice de infestação do Aedes aegypti de Maringá Lira, de 2022, aponta que o índice médio está em 0,6%, considerado risco baixo. Os dados se referem ao período de 4 a 8 de julho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice abaixo de 1 indica baixo risco de infestação. De 1 a 3,9% é considerado médio e acima de 4% alto risco. Segundo o levantamento, o maior percentual de criadores foi registrado em lixos, com 39%. Em seguida estão barris, tinas e tambores, com 22%, vasos 13,6% e pneus, com 10,2%. O levantamento complexo será divulgado no próximo dia 29 de julho, em reunião do Comitê Intersetorial de Mobilização contra a Dengue, que será realizado no auditório Hélio Moreira, às 9 da manhã. Vou começar com o Tupã e em Curitiba tá, tá tranquila a questão da dengue aí é mais mais fresquinho aí né o, o Tupã como é que tá veja só aqui o pessoal
6: tá bem atento mas como é uma Curitiba é uma cidade diferentemente de Maringá assim a área de Curitiba é menor então hoje é mais possível é, controlar a dengue aqui em Curitiba assim principalmente que virou um Curitiba é a área de Curitiba é totalmente urbana, assim tem poucos espaços para você é, largar lixão, está fazendo várias coisas. E a prefeitura tem agentes de saúde que ficam batendo de porta em porta e evitam. Em Curitiba, aqui não, não, a dengue não está pegando, mas a prefeitura pede para todo mundo ficar alerta e não abaixar a guarda, porque... A, d- a dengue, o mosquito, a você está se adaptando ao frio. Então, espera que nos próximos dois, três anos nós tenhamos uma pandemia aqui em Curitiba também, de dengue. Eu vou passar
1: agora para o Kim Rafael. E daí a é minha pergunta para você, Kim, é a seguinte: o que você está olhando assim para mim? <risos> Não. É, isso aí é mérito de uma fiscalização incisiva ou seria talvez um trabalho de Deus por causa das temperaturas e da chuva?
4: Rapaz, eu, nós não temos que ignorar a questão climática. Nós sabemos que a dengue ela vem num período é, e que eu acredito que o poder público já deve saber disso há muito tempo, né? Porque o a mosquito da dengue não é desse, dessa temporada, né? São temporadas passadas também. Então, eu acho que o poder público tem feito uma fiscalização, mas que precisa ainda mais porque é um, é um mosquito que já nos. Deixa muito preocupados, né? Porque tem muitas pessoas que deu hemorragia, enfim. E, infelizmente, é uma doença, uma doença não, uma, uma questão muito complicada dessa, dessa, dessa questão. Então, eu acho que é importante, sim, o poder público fazer o seu papel de fiscalização, de ir atrás, de ir nas casas, mobilizar as pessoas, fazer campanhas e que, realmente, nós consigamos é, ter uma consciência de que muitas questões aí de águas paradas precisa ser realmente cuidadas e é melhor a gente saber que é, temos que fazer isso da nossa casa, né nos lugar, lugares onde nós ficamos, no nosso trabalho, para que efetivamente nós possamos cuidar da saúde, não só nós, mas também de
8: terceiros. Vai lá, Ângelo. Não, eu como... Já que tive Dengue que eu posso falar é proteja-se quem puder proteja depende 99% da gente a fiscalização é interessante mas não é do reclamar eu acho que os números mostram isso ah, me parece que o ano o ano sanitário que fala começa em agosto a gente vai ter uma ideia ao completo no mês que vem é, de como foi o comportamento agora e que realmente por conta do nosso clima subtropical, tropical, a gente tem é, tu, todas as condições para que a doença se estabeleça aqui e não vá embora apesar de todos os esforços. É, reforço só para se proteger, porque é uma doença que eu não desejo para ninguém. Ela é terrível e muita gente que já teve Covid, inclusive, dizem que a dengue é pior que a Covid. Ela deixa você... É uma situação é, é terrível, né? Mas parabéns a, a, ao pessoal que trabalha nessa área, o um pessoal que anda muito e transmite muita informação. Pelo menos é o que aconteceu lá em casa. As pessoas que vão, sempre dão as dicas e avisam a população. Olha, tá um lugar, aqui perto ocorreu um caso. Você fica mais esperto e você trata mais de se proteger. Vamos lá,
3: Vitor, é, eu creio que seja uma soma aí de fatores, né? Tanto o clima, né? Acabou nos ajudando, né? Porque deu uma alterada aí graças ao inverno e tudo mais, também como as ações que foram feitas, né? O pessoal que faz a, a fiscalização, também o próprio Fumacê, que por mais né, que algumas pessoas digam que não ajude. Eu creio que quando você vê o carro do fumacê passando, você automaticamente se lembra né, desse problema que é a dengue e você também vai lá na sua casa e, e faz ali a sua limpeza, fica de olho. Então, acho que tudo isso e, claro, a imprensa, né, a informação que a gente sempre traz de números, né, os programas também alertando bastante o pessoal, dizendo que os índices estavam altos, Então, isso tudo ajuda com que as pessoas se conscientizem e elas mesmas também busquem aí fazer a a gerência ali dos seus quintais para que esse tipo de coisa não aconteça. Agora, nós precisamos manter essa atenção com relação aos terrenos baldios, né? Porque dificilmente você acaba vendo ali coisas que estão do meio para o fundo, Pode ter muita sujeira, tem coisas que ficam ali juntando água, fazendo esse criatório de dengue e nós precisamos ficar de olho nisso, em especial a prefeitura e dar a multa para quem deixa esses entulhos aí, tem pessoas que fazem... Juntam materiais recicláveis e não, e não fazem, não tampam esses materiais, não colocam uma cobertura. Então, realmente, isso é contínuo e a gente precisa ficar de olho. Mas, graças a Deus que esse índice está baixando, porque realmente é uma doença terrível.
5: Agnaldo Vieira. Essa é a, a típica situação em que a população tem que se unir com o poder público, porque o inimigo... É o mosquito, né? É, cobrar a comunidade, cobrar também das autoridades a manutenção dos seus prédios públicos, né? Não deixar o mato uh, aumentar uh, nessas situações e também o poder público cobrar daqueles que não fazem o serviço de casa, literalmente, né? E hoje em dia, como eu sempre digo, você morrer por dengue por um mosquito é o fim dos tempos, né? Isso tem que acabar e já deveria ter acabado. Então é, é a união e a reflexão de todos para que essa doença se extinga e não, não volte mais, né? A gente ter é, que anunciar aqui que uma pessoa morreu por um mosquito.
1: Bom, são 7 horas e 42 minutos. Repita! 7h42, pessoal! Você é, sabe o que fazer quando encontra um animal morto em via pública? A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, realiza recolhimento gratuito de animais domésticos, de pequeno porte como cães, gatos, coelhos, aves e outros encontrados mortos. A solicitação deve ser feita pela ouvidoria municipal por meio do telefone 156 ou pelo aplicativo da ouvidoria 156 Maringá. Esses dias, inclusive, eu vi um coelhinho solto aí no meio, no meio da rua. achei, nunca tinha visto coelho solto no meio da rua por aqui. Apenas nesse ano já foram solicitados 1.180 pedidos. No total, cerca de 12 toneladas de animais mortos foram recolhidas. Os pedidos, realizados até às 16 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira, são atendidos no mesmo dia. As solicitações feitas aos fins de semana, feriados ou após as 4h30, são atendidas no próximo dia útil. Aos fins de semana e feriados, o serviço pode ser solicitado apenas pelo aplicativo Ouvidoria 156 Maringá. Além dos animais em situação de rua, o recolhimento também pode ser solicitado por tutores. Diariamente, são recolhidos em média cerca de seis animais mortos. Após a coleta, os animais são levados para uma empresa contratada pelo município que armazena em Câmara Fria e depois encaminha a carcaça para incineração em Chapecó, em Santa Catarina, no ano passado foram 2.308 pedidos realizados em mais e mais de 23 toneladas recolhidas. Para o pedido é necessário informar endereço do local onde o animal se encontra. Um ponto de referência em caso de animais em situação de rua que sofreram acidentes estão vivos. A população também pode solicitar atendimento veterinário por meio da ouvidoria municipal. São 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 E agora a gente vai dar aquele alô e rapaz... Diz que o que se faz em Porto Rico fica em Porto Rico, Carioca?
2: Mondonex! Mondonex!
1: Ah, meu Deus do céu! Ah, Eu eu vou falar pra você que eu tô meio apreensivo, Carioca. Por quê?
2: Porque eu não sei o que o Murilo colocou nesse vídeo. Teve gente que nadou até no chão, né?
0: Ah, Teve
2: Teve gente que nadou no chão, né, Aguinaldo Vieira? Você sabe, nosso amigo. Ai, do céu! Eu vou. Bom, o Murilo vai ilustrar, vai colocar algumas imagens lá no nosso canal do YouTube, a galera vai e ver e dar risada ali, porque obviamente estivemos lá na sexta-feira, retornamos no sábado, a Pamela ficou até domingo, né, Pamela ah, né? Foi até domingo? É. Foi até domingo, a Pamela. Aproveitou! Foi até domingo, assim? acabou de chegar, chegou Acabei direto de, de lá. lá. Ah, foi direto Chegou direto, direto ah, então de tá, lá, então
1: veio
3: tá já. Bem, se foi maravilhosa a recepcionista lá do Mondonês, um beijo pra
2: ela. mandar Um abraço também pra Marcela, que salvou a gente. Salvou né? a gente, porque ah, o que fizemos? Chegamos lá na sexta-feira, obviamente, jogamos barato, o que nós jogamos lá? Cacheta, pife, eu nem me lembro direito Você viu lá quando você mudou cortar o baralho lá, Nossa, né? O anjo é, teve um no... o Carioca pegou o baralho pra cortar pra cortar o baralho, não sei jogar e falou, corta o baralho, eu peguei e fui cortar Então, é o seguinte, galera, estivemos lá Durante a semana a gente vai falar ali, ali o café da manhã Murilo tá ilustrando Aquela barriga ali de Paulo Caetano Agnaldo com o seu chapéu do Zé Tava todo mundo lá feliz da vida, lá piscina
5: Certo, Agnaldo Vieira? Quer dar uma narrativa aí, não? Não, perfeito, né? E o pessoal viu ah, lá, olha, lá. Ali. olha ali já se Aquele acabaram. Aquele chapeuzinho, você já Tiarrinho,
3: sabe quem, quem é, né? É
5: fantástico, e toda a bagunça aí, né? Que o pessoal até viu ali, o Murilo filmou justamente a bagunça, a sujeira uh, que a gente deixou. Hum. No outro dia, tudo limpo, é fantástico.
2: Exatamente. É. E isso é que eu tava falando antes para as mulheres ali, né? Então, aquela coisa, você vai, come, bebe, fica feliz da vida. Quero mandar um, um abraço pro Guilherme, que nos recebeu muito bem lá. Fomos andar de barco, aí tá as imagens desse barco. O professor quase
5: caiu, né, Guilherme? Por muito pouco, ele Por não fica pouco. lá, hein? Nossa, Exato. tinha gente torcendo pra ficar
2: Aí ele lá. lá. Todo louco, olha lá. <risos> exatamente. Então, um abraço pra todo mundo. Lá durante a semana a gente vai relatar mais o que seria esse lazer inteligente que é a Mondonex. Ô, Kim, qual que foi a parte que você mais gostou lá do, do passe do fim de semana? Das
4: fotos.
2: Ah, é? Das fotos, foi exatamente. <risos> Exatamente. Vitor Faria ali no barco, Paulo Caetano no fundo. junto Maravilhoso, longe, maravilhoso.
1: Tudo, 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 tudo.
2: Pessoal, ah, foi super baita recepção pra gente. Aguinaldo lá, como sempre, elegante. Ali estivemos na prainha lá, onde foi feito o almoço, onde ligou com aquela sua barriga de tanquinho. Oh, coisa, né? Olha, olha, imagem. essa, imagem. Olha lá, só comendo ali, bonitinho ali. O negócio foi bom, Então, um abração que... pra toda a equipe da Mondonex. Eu quero mandar um abraço pro Guilherme, todo mundo aí também que faz parte parte do Grupo Riveza, o Henrique e o André Ribeiro também o André Buzo que é o CEO do Mondonex que é o Buzo Empreendimentos, e também o Marcelo Liberati da Eurocondomínios Mondonex é lazer inteligente, durante a semana a gente vai falar mais detalhes do que aconteceu lá, é isso Vitor aí, Faria
1: e olha só tem, tem, você pode ouvir algumas coisas que eu falo e não concordo, mas assim, se tem uma coisa que se você vai uma coisa que você vai concordar comigo é o seguinte se você for lá, você vai pirar, cara ali Exatamente, é sensacional, é eu fiquei abismado, enfim.
2: A esposa do Guilherme gostou do Bilu Bilu Teteia, cara. Ah, é? Cara, a gente passava lá, lá viu o Bilu Bilu Teteia ali, então fiquei famoso lá no condomínio com o Bilu Bilu Teteia. Um abraço pra todo mundo cara, do condomínio. Lá
3: no Exatamente, condomínio. todo mundo lá
2: ouve o programa, tá? A gente, um abraço, a gente fez um tour de carro é. ah, lá, é todo mundo ouve o programa das sete aí e das Então Um abraço pra todo mundo aí do condomínio aí onde tem a Mondorex. Sete horas
1: e 48 minutos. Repita. Sete Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesse domingo a respeito do pedido de manifestação feito pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral a respeito das denúncias de discurso de ódio. Em aparição surpresa para conversa com a imprensa no Palácio do Alvorada, o chefe do executivo disse que não sabia se a ação havia sido respondida e questionou a postura do ministro. Abre aspas o que está buscando, disse Bolsonaro está com a AGU, o cara na sexta-feira dar 48 horas quer provocar não quer diálogo, não quer solução como tem um vídeo dele dizendo que existe gabinete do ódio queria que ele apontasse uma matéria que porventura saiu do tal gabinete do ódio se repetir, vamos caçar registro, parece que o espírito de Fidel Castro encarnou em alguém um magistrado não pode ser sob ameaça tem que agir de acordo com os autos e ali faça os julgamentos, questionamentos, peça para que a Polícia Federal investigue mais, quer intimidar a quem, o que ele está buscando, está buscando paz, tranquilidade e harmonia entre os poderes, questionou o presidente da República. O prazo definido para Alexandre de Moraes é de 48 horas e se encerrou ontem. A determinação do ministro acontece após sete partidos de oposição apresentarem uma ação, argumentando que as falas de Bolsonaro em atos pré-campanha e eventos institucionais estimulam seus apoiadores à prática da violência. Em transmissão semanal nas redes sociais, na sexta-feira, o presidente já havia comentado que considerava o pedido de manifestação falta de consideração. Abre aspas. Essas questões levam a conflitos entre os poderos, poderes. Daqui a pouco, vamos falar que estou atacando o Supremo. Isso aqui é ataque, é uma covardia. Mencionou minutos depois, o chefe do Executivo replicou uma reportagem que citava a determinação de Moraes e se manifestou sobre o assunto. Manifesto que sou contra, escreveu. Eu começo com a Pamela do Solim.
3: Então, Vitor, é... o Alexandre de Moraes, infelizmente, ele é muito tendencioso, né? E quando a gente pensa nisso, na postura de um juiz, a gente só tem a lamentar. Não é à toa que os nossos atuais ministros do Supremo, né, a minha crítica aqui não é o Supremo, o Supremo, na verdade, é nosso, né, as pessoas que lá estão hoje... Eles não conseguem fazer palestras dentro do Brasil, né? Antigamente, quando eu ainda era estudante de Direito, eu me lembro que quando você tinha oportunidade de ouvir um ministro, era aquela coisa, né? A gente corria para comprar o ingresso do... Como é que fala? Do
1: congresso, é, do congresso, seminário. da palestra,
3: enfim. E hoje eles não Eles têm que, inclusive, desmarcar, né? Bento Gonçalves, se não me engano, não conseguiram aí, participar de uma jornada de direito, porque os patrocinadores todos abandonaram, falaram que não iam arcar aí com os custos do evento se eles viessem. Aconteceu novamente em Gramado. Então, eles têm muito a dizer sobre política e pouco sobre direito. E isso apontando para um. Ministro do Supremo é lamentável, eu gostaria de verdade que eles fossem mais técnicos, se manifestassem nos autos, estivessem de olho nas nossas leis e não okay. fazer essas perseguiçõeszinhas que são políticas demais, né? até, até para uma pessoa comum, você imagina para um magistrado que deveria estar tá aí cuidando da nossa okay. Constituição.
1: Vai lá, Kim Rafael.
4: Bom, quando nós é, somos completamente atingidos aí sobre questões republicanas, democráticas nós entendemos que as instituições aqui no Brasil precisam ser respeitadas, assim como o Supremo Tribunal Federal que requer um respeito assim como o Congresso Nacional, a presidência da República também faz parte dentro do jogo democrático é uma instituição democrática e precisa ser também respeitada porque se partir do pressuposto de você atacar o STF né, ou atacar o Congresso Nacional e isso viola democraticamente nossas instituições, a presidência da república também deve ser considerada assim. Quando existe uma decisão é, como essa, da 48 horas para se manifestar se é a favor ou não um discurso de ódio por, decorrente aí da último do último acontecimento que tivemos nas semanas passadas, né? Veja, isso é um absurdo. Você tem que parar o presidente da república para se manifestar em 48 horas. E quando ele se manifesta em, em Twitter, todo mundo diz que é uma forma irônica de se manifestar. Então vejam, o que, que vocês querem realmente? Né? O que, que o Supremo Tribunal Federal quer? É, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Né? Porque ele concedeu a liminar, por mais que houve a motivação é, okay. de outros partidos. Mas veja, ele tem que entender uma coisa, que a cada momento dessas decisões quando acontece essas decisões a partir desse tipo de situação, ele também está é, violando aí é, e também desrespeitando a instituição que é a presidência da República e que precisa ser
6: respeitada. Fernando Tupan. Eu concordo plenamente com nossos amigos aí. O Alexandre de Moraes é muito partidário, sabe? Não pode ser... E tem que se acalmar, porque se o Bolsonaro ganhar e, e é o Congresso na mão, principalmente o Senado, ele vai estar encrencado o ano que vem. Era para ver o que, que vai dar e, e, pelo amor de Deus, vamos... nossos juristas lá do STF tem que serem menos imparciais. Está muito parcial, está muito parcial. Chega a dar sabe, uma raiva na gente, assim, que como as coisas acontecem tão rápido, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer uma reforma para mudar toda essa história. Se você tem qualquer problema com advogado, você vai numa ação, o advogado sempre ganha. Não pode ser assim, não. Tem que ser ser respeitado todos os lados, conhecer e menos corporativismo
1: Passar para o Agnaldo Vieira.
5: Olha, eu acho que já tem um um mimimi mesmo do, do Alexandre com o do ministro Alexandre como presidente e o presidente também tinha que se tocar que nesse embate aí, infelizmente ele não, não deve ganhar essa briga com o ministro que aparenta ter mais poder até do que o próprio presidente é, o que dificulta essa independência dos, dos poderes e nós tivemos o um episódio sempre o cito aqui, de 7 de setembro que ele o presidente Uh, criticou o STF, o Alexandre Moraes dizendo que não ia aceitar mais as determinações e dois dias depois estava pedindo ajuda do Michel Temer para escrever uma carta dizendo até que o Alexandre Moraes era um grande jurista então não adianta Acho que bater de frente e o presidente tem que se preocupar em fazer a sua campanha para tentar a reeleição porque nesse embate com o STF me parece claro que a briga já está posta Angelo Rigon
8: É, o Jair Bolsonaro é chefe de Estado, né? São situações diferentes. E é o grande disseminador do discurso de ódio. Eu gostaria de lembrar aqui o Adama Jeng, que foi especialista, foi especialista, assessor da ONU na questão do genocídio. Ele disse algo que a gente deve refletir. Crimes de ódio são precedidos de discursos de ódio e são... Infelizmente, centenas de casos no mundo inteiro. A começar do país dele, que é Ruanda, que viveu aquilo, que tá em livro, na, entrou na história por causa da, da quantidade de mortos. A gente tem isso em Myanmar. Temos o, o péssimo exemplo do nazismo. E tudo isso começou com um discurso de ódio. Assim que as autoridades se preocuparem, porque a gente está vendo isso, a gente viu isso está acontecendo no Brasil agora. E força pode ter sido só um estalo, o um comecinho de se acender. O presidente, como chefe de Estado, tem a obrigação assim, de responder. E, e principalmente de mudar o discurso. Nós estamos em ano eleitoral. Ele continua jogando gasolina na fogueira, tanto que hoje vai tentar se reunir com embaixadores para, de novo, fazer crer que a urna eletrônica é ruim. A urna eletrônica que elegeu ele e a família dele, que nunca trabalharam na vida, desde o começo de que ela existe há 26 anos mais Esse de um é quarto de século datica. Não, não, tô, eu falei, não, eu falei, uma outra coisa. Falei assim que ele é? continua, que continua que... jogando contra o país. Ele é um chefe de Estado não, que eu não, eu não eu governa. Não vejo, Rigon, eu não
4: vejo dessa Eu só forma. acho que ele devia trabalhar
8: um pouco. Se ele Porque trabalhasse um pouco, teria menos, sempre lá, bobagem. Eu
4: que melhorar nosso, nosso processo eleitoral. Acho que todo mundo é a favor disso. Tanto oh. é que não tivemos o quórum necessário para passar o projeto, obviamente, mas teve, tivemos a maioria. Então quer dizer que os deputados estão, assim, engajados de tentar. Deixar mais transparente o nosso processo okay, eleitoral. É então acho que é importante sim A crítica, enfim
1: é, Pamela, 30 segundinhos pra você
3: Não, eu só reparo Vitor, que as pessoas falam muito Ah, o presidente, não sei o que, discurso de ódio Incentivo ao ódio, nananã Mas ele mandou prender alguém? Não ele mandou tirar uma reportagem. Ele não tem o poder
8: de mandar prender ninguém, provavelmente. Desculpe, então, isso é polícia. Então, onde está o
3: discurso de ódio? Ele, ele, ele pede ele a polícia de investigar ele a própria família. Então tá. Ele se movimentou para que alguém fosse preso? Não. Ele se movimentou para que alguém tirasse uma reportagem de uma revista do ar, um site, uma publicação de alguém, o perfil Rapidinho, de alguém das redes sociais? Mesmo. Não. Então, onde que é esse discurso de ódio? Infelizmente, hoje a gente vê isso no você STF. Você
8: viu aquele vídeo que ele pega? O Tem que pe- metralhar a Tem petrariada. jornalista no
3: exterior Isso, um que não pode voltar é. para o Brasil porque eles não aceitam o contraditório. Então, de onde vem esse ódio Ok, todo? pessoal,
1: são 6 horas e 5... Cin... 6, 6 não, horas. 7 horas e 58 <risos> minutos. Repita. 7 e 58 Eu fui tão bem. O programa inteiro não tinha errado mas Chegou no finalzinho, derrapei. Pessoal, não dá tempo para mais absolutamente nada. Gostaria de agradecer muito a audiência de todo mundo que nos acompanha até aqui. E depois, agora às 18 horas, tem repeteco com, com, com o Pedro. Fala mal da bancada
8: de noite, Não, não vou fazer não, não vou ah. falar não. Ah, tá.
1: São São maravilhosos, são
4: maravilhosos, tá? O Emerson Celestino vai estar às 18.
1: É bom você falar, Cê, Você tá convidado pra participar de noite com a gente, daí você pode falar não, as não, coisas na obrigado, cara, porque né, daí fica fazendo desse jeito fica ruim,
4: né, que... Não, Mas é bom, que daí cria intriga, cria é, programa, uh, cria pauta pra programa, muito, isso é interessante. O
1: muito amor, bom. Né? O, cara, o cara tá pautando pauta no showbiz. Ângelo Rigon. Bom dia. Bom dia,
5: um abraço a todo mundo. Fábio Lobson muito bom dia até amanhã.
3: Bom dia, Vitor, e uma boa semana para todos.
5: nada, Vieira, valeu. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e vamos que vamos. Quem é Rafael?
4: Até mais, um beijo na... no rosto do
6: Celestino e um abraço para o Lanza. <risos>
4: Fernando Tupan,
1: bom
6: dia até amanhã, meu velho. Bom dia, meu amigo, até amanhã e vamos soltar. Eu, eu tenho que falar uma coisa que O Rigon tá de lado Com quem ele tá parecendo Eles gostam De Wolverine ele não parece O Xavier Meu Deus do céu como... Você tá lindo assim Rigon Você tá lindo Meu, é. ele me com o Xandão
8: Em sua homenagem Ele
1: parece, pra quem gosta de Dragon Balls Ele parece o é Mestre Kami beleza? Fique registrado, fique registrado.
2: Carioquinha, bom dia, o que, que vem por aí? Bom dia, Vitor, tem... Bom, como você gosta de nacional, eu vou meter um Legião Urbana quase sem querer e tem Duran Duran, a Feeling. feeling
1: É isso daí, pessoal. Jovem Maringá, a Rádio Quebrou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tenho andado distraído.